welkom bij de Langzaam Rijker podcast. Dit is het kanaal waar je meer leert over online geld verdienen, beleggen en persoonlijke financiën. Samen werken we aan het bouwen van een vermogen met financiële onafhankelijkheid als ultieme doel. Geen onzin om snel rijk te worden, maar realistische handvaten waarmee je daadwerkelijk aan de slag kunt gaan. Samen worden we stap voor stap langzaam rijker. Hey en welkom bij deze nieuwe podcast. Vandaag wil ik met jullie gaan uh, praten over pensioenbeleggen. Een onderwerp wat um, heel erg saai klinkt, misschien ver van je bed. Duurt nog lang voordat je met pensioen gaat. Uh, als ik naar mezelf kijk, ik ben 30 jaar. Duurt nog wel een jaar of uh, 40 of zo dat ik uh, de AOW-leeftijd heb bereikt. Dus het is iets waar je nu misschien niet helemaal over nadenkt, maar tegelijkertijd is het wel iets wat nu heel erg belangrijk is. En daarom is het goed om daar nu alvast over na te, te denken, hoe je jouw pensioen regelt. Sterker nog, misschien niet alleen om erover na te denken, maar ook om actie te ondernemen, omdat je op die manier natuurlijk gebruik kunt maken van die hele lange periode tot aan jouw pensioen. Um, ik heb hierover een, een video gemaakt um, op YouTube, maar deze podcastversie maak ik ook, omdat sommige mensen aangeven dat ze dit graag onderweg uh, luisteren, dus vandaar. De, de YouTube-video heb ik uh, gemaakt in samenwerking met uh, Brand New Day. Het is een, uh, ja, een partij waar je kunt uh, beleggen en ik regel daar zelf een pensioen. Dus pensioenbeleggen doe ik zelf bij hen. En ik heb hen zelf benaderd uh, met de vraag, willen jullie samenwerken voor dit, uh, dit onderwerp? Kunnen jullie vragen beantwoorden en dergelijke? Um, nou, die video hebben ze mee samengewerkt, deze podcast niet. Maar goed, ik bedoel ze wel, omdat dat gewoon de partij is waar ik zelf ook mijn, uh, mijn pensioen uh, uh, regel. Ik wil het uh, opdelen in een aantal delen. Ik heb uh, wat notities voor me liggen. Misschien wil je af en toe even wat uh, blaadjes voorbij komen. Dat, uh, dat ben ik door mijn boekje heen. Ik wil eerst eventjes met je bespreken hoe het pensioenstelsel in Nederland werkt. Deze podcast is echt gericht op Nederlanders. Sorry voor de mensen uit België die luisteren. Maar het is best wel een ja, ingewikkeld onderwerp. Iets waar je in moet duiken. Um, voordat je echt snapt hoe het werkt. En helaas, dat uh, weet ik niet over, uh, over België. Um, dus hoe werkt het pensioenstelsel in Nederland? Vervolgens, wat is pensioenbeleggen? Wat zijn dan de voor- en de nadelen? Hoe kun je de zogenaamde jaarruimte berekenen? Kom ik daar nog even op terug wat dat dan precies is. Um, waar zou je kunnen pensioenbeleggen? En vervolgens een aantal vragen die vaak voorbij zijn gekomen. Ik heb uh, vorig jaar ook wat kortere video's hierover opgenomen. En er kwamen veel dezelfde vragen voorbij. Dus die vragen zal ik ook even met je gaan bespreken. We beginnen dan dus met het onderwerp, hoe werkt het pensioenstelsel in Nederland? Als we denken aan pensioen, dan denken we vaak gewoon aan uh, de AOW, oftewel je bent op een gegeven moment pensioengerechtigd en je krijgt van de overheid uh, geld. Maar er is meer dan dat. Er zijn eigenlijk drie pijlers, sommigen noemen het zelfs vier pijlers, maar officieel drie pijlers die samen het pensioen um, ja, vormen. De eerste pijler is die AOW. Dus dat is het uh, bedrag dat je krijgt van de overheid als je de AOW-leeftijd bereikt hebt. Um, daar hoef je eigenlijk niets voor te doen, behalve in Nederland woonachtig te zijn. Um, er wordt dan gekeken naar hoe lang je in Nederland um, hebt gewoond. Als je je hele leven in Nederland hebt gewoond, krijg je de volledige um, AOW uitgekeerd. En um, als je een tijdje in het buitenland hebt gewoond, dan gaat daar uh, wat van af. Ze kijken dan van je 18e tot je 68e op dit moment. Um, en voor ieder jaar dat je niet ingeschreven stond in Nederland, um, ja, word je dan 2% gekort op je AOW. Een AOW is alleen uh, ja, niet, uh, niet erg veel. Dat is uh, op dit moment 70% van het minimumloon. Oftewel, um, die AOW alleen, daar ga je heel erg moeilijk van rondkomen. Zeker als je um, ja, in het verleden meer hebt verdiend. 
Um, dan gaat dat moeilijk worden. Als je overigens met z'n tweeën bent, dus als je een uh, uh, gehuurd bent of samenwonen, dan krijg je uh, 50% van het uh, netto uh, minimumloon. En je, je partner dan ook als diegene op de AOW-leeftijd uh, zit, als ze de, die leeftijd bereikt hebben. Dus samen krijg je dan het minimumloon. Nou, dat wordt erg lastig om dan nog uh, lekker op vakantie te gaan en dat soort zaken. Dus het is belangrijk dat je je pensioen goed regelt. De tweede pijler, dat is het werkgeverspensioen. En... Het werkgeverspensioen is eigenlijk het pensioen wat jij via jouw werkgever opbouwt. Nou is het niet zo dat iedereen dat heeft. Uh, er zijn ook mensen die geen werkgeverspensioen hebben. Dat kan zijn omdat je bij een werkgever werkt die simpelweg geen pensioenopbouw heeft. Ik weet dat mijn, uh, mijn eerste fulltime baan bijvoorbeeld, daar hadden we geen pensioen. Na een jaar is daar wel verandering in gekomen. Toen hebben ze wel een, een pensioen uh, geregeld voor de werknemers. Maar niet iedereen uh, bouwt altijd een pensioen op. Vaak is dat geregeld in de, de CAO bijvoorbeeld. Maar goed, niet iedere... Baan heeft een CAO, dus ja, voor jezelf uh, even nagaan, bouw ik pensioen op bij mijn werkgever. En als je dat dan doet, um, dan wil dat niet betekenen dat dat altijd een goed pensioen is. Soms is dat maar een heel erg klein bedrag en is dat eigenlijk te weinig om je pensioen volledig aan te vullen. Dus die eerste en die tweede pijlen samen zijn dan niet genoeg. Wat is dan genoeg? Um, de overheid stelt eigenlijk dat je zou moeten um, proberen te bereiken dat je na je uh, AOW-leeftijd, nadat je met pensioen gaat... 75% van je salaris van voor je pensioen uh, ontvangt. Dus um, voor iedere 1000 euro die je verdiende tijdens je werkzame leven, zou je dan tijdens je pensioen 750 euro willen nou, niet verdienen, maar ontvangen uit, uit je pensioen. Dat is een beetje de, de richtlijn. Um, omdat die eerste pijler en die tweede pijler soms niet voldoende zijn, kun je ook in de derde pijler nog aanvullend pensioen opbouwen. Dat is een vorm waarbij je zelf pensioen opbouwt. Dat is dus niet alleen interessant voor mensen die geen bedrijfspensioen opbouwen, dus mensen die ergens werken waar geen pensioenopbouw is, of uh, ZZP'ers bijvoorbeeld. Maar ook op het moment dat jij wel een bedrijfspensioen hebt, maar dat het bedrijfspensioen gewoon niet uh, voldoende is. Het is dus in ieder geval belangrijk om dat een keer te bekijken en te berekenen. Um, samengevat, hoe werkt het pensioenstelsel? Dat zijn dus die drie pijlers. Eén, de AOW. Daar hoef je alleen maar in Nederland te wonen tussen je op dit moment 18e en 68e. Twee, het werkgeverspensioen. Het pensioen wat je opbouwt via je werkgever. En drie, het aanvullend pensioen. En het aanvullend pensioen is het pensioen wat jij uh, zelf uh, opbouwt. Dat is niet verplicht. Uh, maar dat is eigenlijk het pensioenbeleggen waar ik het in deze podcast over wil hebben. En om dan meteen maar dat brugje te maken. Um, wat is pensioenbeleggen nou precies? Nou, uh, voorheen uh, was het alleen mogelijk om lijfrente op te bouwen in een verzekeringsvorm. Um, daar heb ik het over een aantal jaren geleden. Nou, dat leidde uiteindelijk tot de Woekenpolis-affaire, waarbij miljoenen Nederlanders dure en onderzichtige polis hadden. Um, en in 2018 werd de bankspaarwet geïntroduceerd. En sindsdien is het eigenlijk mogelijk om via beleggingsinstellingen of banken ook een, uh, ja, een pensioen op te bouwen middels concurrerende producten. Um, waarvan de, ja, waardoor de kosten gewoon omlaag zijn gegaan. Dus je moet je voorstellen dat je voorheen dus alleen maar zo'n lijfrente... Um, uh, kon opbouwen via de, uh, de verzekeringsmaatschappijen. Maar tegenwoordig um, kan het dus ook via uh, een belegsinstelling of een bank. Dus je kunt eigenlijk zelf gaan beleggen voor je pensioen. We hebben het in deze podcast voor de, podcast voor de rest eigenlijk alleen maar over die derde pijler. Hè? Dus het stukje aanvullend pensioen, pensioenbeleg. Nou, wat is dat dan precies, dat pensioenbeleggen um, bij een bank of een beleggingsinstelling... In grote lijnen, en ik kom er dan dadelijk even uh, wat specifieker op terug, zijn er gewoon een aantal zaken die um, pensioenbeleggen kenmerken. Wat het anders maakt dan bijvoorbeeld beleggen bij uh, jouw vaste beleggersinstelling. Uh, dus 
Voor mij geldt dat ik bijvoorbeeld beleg bij de Giro, maar dat doe ik met um, ja, gewoon mijn eigen spaargeld, zeg maar, um, zonder bepaalde uh, fiscale voordelen en dergelijke. Dat heeft niets met pensioen te maken. Ik gebruik dat uiteindelijk wel, of wil dat uiteindelijk gaan gebruiken, om eerder met pensioen te gaan. Maar niet in de vorm van een daadwerkelijke pensioen. Nee, de, ik bouw gewoon een vermogen op waar ik uiteindelijk van wil gaan leven. Pensioenbeleggen in grote lijnen is eigenlijk het volgende. Als eerste mag je een bepaalde hoeveelheid inleggen op zo'n pensioenbeleggenrekening. Je mag daar niet onbeperkt geld op inleggen. Die inleg die is afhankelijk van de jaarruimte. Wat de jaarruimte precies is, hoe je berekent, daar kom ik zo meteen nog wel even op terug. Maar onthoud, je kunt niet maximaal inleggen erop. Je kunt niet uh, 20.000 euro per jaar inleggen op een pensioenbeleggenrekening. Nee, er zit een maximum aan. Twee is dat de inleg aftrekbaar is van box 1. Um, dat wil dus zeggen dat uh, in box 1... Dan valt eigenlijk alles uh, wat jij verdient. Hè? Dus bijvoorbeeld als jij in loondienst bent, dan verdien jij uh, een salaris. Dat valt in box 1. Als jij geld inlegt op jouw pensioenbelegrekening, mag je dat uh, daarvan aftrekken in die box 1. Dus heb jij bijvoorbeeld in een jaar 40.000 euro verdiend en leg jij 2.000 euro in op jouw pensioenbelegrekening, dan hoef jij maar over 38.000 euro uh, inkomstenbelasting te betalen, omdat je die 2.000 euro inleg, dus van die 40.000 euro salaris, af mag halen. Dus dat is gewoon een fiscaal voordeel, waardoor je gewoon wat minder um, ja, belasting gaat, uh, gaat betalen. Een derde kenmerk is dan dat uh, het vermogen is vrijgesteld van de box 3 belasting. De box 3 belasting, dat is de belasting op vermogen. Dus als jij meer, als, als alleenstaande, meer dan 50.000 euro um, spaargeld, um, beleggingen, dat soort zaken hebt, dan ga je daar belasting over betalen. Um, voor uh, het stukje wat op jouw pensioenbelegrekening staat, geldt dat dat niet meetelt voor jouw vermogen in box 3. Dus je hoeft daar geen vermogensbelasting over te betalen. En het laatste kenmerk is dat uh, het geld op die rekening, uh, op die pensioenbelegrekening, pas wordt vrijgegeven na je AOW-leeftijd. Um, voor die periode zou je uh, in theorie het geld er wel uit kunnen halen, maar dat is totaal niet interessant, want je betaalt dan een belasting voor het terug, plus nog een boete. Um, dus ga er gewoon vanuit dat uh, alles wat je op die pensioenbelegrekening plaatst, wat je daarop inlegt, dat dat, um, ja, dat, dat pas vrijkomt als jij die AOW-leeftijd bereikt hebt. Dus dat is echt iets wat je voor de lange termijn, uh, voor de lange termijn vastzet. Dus samengevat, wat zijn de kenmerken van pensioenbeleggen ten opzichte van een gewone beleggersrekening? De inleg is afhankelijk van de jaarruimte, dus er is een maximum inleg. De inleg is aftrekbaar van box 1. Je mag dus de inleg van jouw salaris afhalen bij de belastingaangifte, waardoor je minder belasting betaalt. Um, het vermogen is vrijgesteld van box 3, dus het telt niet mee voor jouw vermogen. Dus je hoeft ook geen vermogensbelasting over die inleg te betalen. En tot slot, de rekening wordt dus pas vrijgegeven of het geld wordt pas vrijgegeven als jij de AOW-leeftijd bereikt hebt. Zoals je hoort, ja, zitten er best wel wat voordelen aan de pensioenbeleg ten opzichte van een normale belegrekening. Um, er zijn ook wel wat nadelen, dus ik vind het belangrijk om even de voordelen en de nadelen met je uh, door te nemen. En dan begin ik graag met de voordelen, omdat daar gewoon een aantal ja, voorwaarden aan zitten die uh, het makkelijker maken om dadelijk ook die nadelen te begrijpen. Het eerste voordeel is dat je um, dus de inleg van jouw inkomen af kan halen, wat ik net al aangaf. Uh, inleg gaat van je inkomen af. Je kunt dus de inleg op jouw pensioenbelegrekening van het inkomen afhalen, zodat je minder belasting betaalt. In de praktijk wil dat zeggen dat je um, vaak 37,10 tot 49,5 procent belasting betaalt, afhankelijk van hoeveel je verdient. Nou, de gemiddelde Nederlander met een beetje modaal inkomen betaalt dus ongeveer 37,10 procent belasting. 
Um, als jij uh, bijvoorbeeld 3000 euro inlegt op jouw pensioenbelegrekening, dan mag je dat dus van jouw inkomsten afhalen en dan betaal je daar dus geen belasting over. Oftewel, je betaalt eigenlijk die 37,10% uh, van 3000 euro uh, minder aan belasting. Dus in dit geval, als je 3000 euro inlegt en ongeveer modaal verdient, uh, alles is natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie, maar uh, in grote lijnen kun je zeggen dat je dan ongeveer 1000 euro minder belasting betaalt. Dus ja, het is gewoon een voordeel dat je op dit moment uh, minder belasting hoeft te betalen. En dat je dus eigenlijk, zo mag je het niet helemaal zeggen, maar zo zie ik het soms wel onderaan de streep, met jouw bruto salaris kunt gaan beleggen. Dus als jij uh, 3000 euro in salaris krijgt, dat mag jij beleggen en dan betaal je geen belasting over. Terwijl je normaal gesproken met beleggen 3000 euro verdient, bruto. Nou, dan betaal je ongeveer een derde, zeg 1000 euro voor het gemak belasting over. Hou je 2000 euro over en dat kun je dan pas overmaken naar jouw beleggersrekening. Dus daar zit gewoon een, een verschil in. Um, nu is het niet zo dat je daar nooit belasting over hoeft te betalen. Je moet daar wel belasting over gaan betalen. Maar dat is eigenlijk meteen het tweede voordeel. Dat is dat je um, dus pas belasting gaat betalen bij de uitkering. Dat is na jouw AOW-leeftijd. En um, ja, die, die, um, uh, die hoogte van die belasting na je AOW-leeftijd is gewoon een heel erg stuk lager. Ik moet zeggen dat ik niet zeker of niet precies aan mijn hoofd weet uh, wat op dit moment de percentages zijn. Op zich is dat ook niet belangrijk, want dat verandert natuurlijk uh, tegen de tijd dat jij met de AW, uh, met, uh, de AW leeftijd bereikt hebt. Maar uh, op dit moment is het volgens mij ongeveer 19%. Dus in plaats van 37% belasting betaal je dan 19% belasting. Um, daarnaast zijn er ook wat andere belastingen die je niet betaalt. Je betaalt nu uh, ook belasting onder andere om die AOW voor de ouderen te kunnen betalen. Maar als jij zelf je AOW leeftijd hebt bereikt, hoef je dat ook niet meer te betalen. Dus je betaalt gewoon een stuk minder belasting op het moment dat je het laat uitkeren. Maar het voordeel is dat je dus op dit moment uh, bruto kunt inleggen en dat er bruto bedrag kan gaan renderen de aankomende bijvoorbeeld 40 jaar. Um, waardoor je dus een enorm mooi rendement kunt gaan maken en je achteraf pas belasting betaalt over het geld wat je uitbetaald krijgt. Maar dat, dat geld is ondertussen die in die 40 jaar flink kunnen groeien... omdat dat min of meer een bruto bedrag uh, was. Het is soms wat lastig om dat uh, in een podcast uh, uit te leggen... omdat uh, ja, ik kan er geen visuele voorbeelden bij laten zien... maar ik hoop dat je begrijpt dat je gewoon nu die belasting niet hoeft te betalen. Dat doe je pas als je uh, dat bedrag laat uitkeren... en dan betaal je dus een stuk minder belasting. Een ander voorbeeld is het feit dat je geen vermogensbelasting betaalt. Um, dat noemde ik eigenlijk ook net al eventjes. Um, maar vermogensbelasting is dus de belasting die betaalt over jouw vermogen in box 3. Uh, nogmaals, voor alleenstaande is dat op dit moment 50.000 euro. Dat is de, de ondergrens. Als jij meer dan 50.000 euro hebt, dan betaal je daar vermogensbelasting over. Um, voor uh, um, mensen met fiscale partner is dat samen 100.000 euro, dubbele. Als jij bijvoorbeeld uh, 60.000 euro aan spaargeld en beleggingen hebt, um, dan betaal je over die eerste 50.000 euro geen vermogensbelasting. Uh, maar over die andere 10.000 euro, dus het stuk wat daarboven valt, uh, wel. En um, ja, het is een heel rekensommetje hoeveel het dan, uh, dan precies is. Maar het is ook weer afhankelijk van hoeveel je hebt. Maar laten we zeggen tussen een half en anderhalf procent vermogensbelasting. Hoe meer je hebt, hoe meer je gaat betalen. Um, als we aan die ondergrens gaan zitten, betekent dat dus dat je... Uh, niet die half procent belasting betaalt over, uh, over dat uh, vermogen in die uh, pensioenbelegrekening. Nou, het zijn geen gigantische voordelen, maar stel je hebt uh, uiteindelijk 10.000 euro op jouw pensioenbelegrekening uh, opgebouwd, alles bij elkaar. Um, als je daar een half procent minder belasting over betaalt, 
dan uh, betekent dat dat je 50 euro minder belasting betaalt in een jaar. Dus dat ja, zijn geen gigantische bedragen, maar goed, alle kleine beetjes die, die helpen. Het uh, laatste voordeel um, zou je ook als een nadeel kunnen zien, maar ik zal hem eerst als een voordeel um, bekijken. Dat is het feit dat je een hele lange horizon hebt. Um, de rekening die is dus geblokkeerd tot je AOW-leeftijd, dus je kunt het niet in één keer uh, eraf halen of in een andere investering stoppen of zo, zoiets dergelijks. En eigenlijk maak je zo gebruik, uh, of optimaal gebruik, van je beleggershorizon. Zeker als je nog jong bent. Dus wat ik al zei, in mijn geval duurt het waarschijnlijk nog minimaal 40 jaar voordat ik de AOW-leeftijd bereikt heb. Um, ja, dan kom ik ook 40 jaar lang niet in de verleiding om het eraf te halen, om het ergens anders in te investeren, om er een auto van te kopen, et cetera. Um, daarnaast is het ook nog zo dat als je een beetje een goede aanbieder kiest, dat, um, tenminste dat is bij Brand New Day zo, maar bij veel andere aanbieders waarschijnlijk ook wel, uh, dat de bruto dividend automatisch wordt herbelegd uh, en dat ze de dividendbelasting uh, voor jou verrekenen met de belastingdienst. Dus ja, je hoeft daar eigenlijk niets voor te doen om maximaal gebruik te maken van het compound interest effect. Um, alles wordt gewoon weer uh, ja, herinvesteerd. Um, ja, dat is gewoon een groot voordeel. Dus ja, die horizon, dat, uh, um, dat kan uiteindelijk voor mooie rendementen zorgen. Eigenlijk zijn er... Uh, ja, drie zaken die uh, daarin uh, meespelen. Hè. De, hoe, hoe verdien je het meeste geld of hoe maak je het meeste rendement? Nou, dat is één, door goede beleggingen te doen. Dus de hoge rendementen te behalen. Twee, uh, afhankelijk van hoeveel je inlegt. Maar drie, ook afhankelijk van uh, hoe lang je gaat beleggen. En nou ja, als je een beetje langer met beleggen bezig bent, dan ken je de grafiek is wel voor compound interest. Vooral die laatste jaren lijkt het in één keer heel hard te gaan, omdat je uh, dan steeds een percentage rendement maakt op een groot bedrag. Um, nou goed, uh, voor de rest geldt natuurlijk dat hier uh, ook alle andere uh, waarschuwingen en dergelijke uh, terecht zijn. Beleggen neemt risico met zich mee, dat is bij pensioenbeleggen ook zo. Maar voor een termijn van 40 jaar is dat natuurlijk wel een stuk minder groot risico dan voor de korte termijn. Um, dus het is ook nog zo dat, uh, dat je bij Brand Idee zo uh, ervoor kunt kiezen om um, ja, je risico af te bouwen. Ik geloof dat ze dan in de laatste 15 jaar steeds meer gaan afsnoepen van aandelen en dat steeds meer in obligaties gaan, uh, gaan stoppen. Um, dat heb ik aangevinkt voor het geval ik uh, het ooit vergeet uh, om over uh, 25 jaar dat een keer uh, aan te zetten. Maar um, dat betekent dus gewoon dat je nu maximaal gebruik wilt maken van, uh, uh, ja, van de rendementen die je kunt maken op aandelen. Maar tegelijkertijd als je ouder wordt wil je natuurlijk uh, wat, meer, uh, wat meer zekerheid. Nou, dat zijn alle voordelen, uh, maar er zijn dus zeker ook wel wat nadelen. Um, ik vind zelf overigens dat de voordelen, uh, zeker de nadelen, um, hoe zeg je dat, um, overstijgen. Of dat, dat er meer voordelen zijn dan nadelen. Maar ik wil graag allebei de kanten van de medaille bespreken. Dus vandaar ook even de nadelen. En die lange horizon, dat zou je dus ook als nadeel kunnen zien. Um, dat betekent dus gewoon dat je pas ja, aan dat geld kunt komen op het moment dat je die AOW-leeftijd bereikt hebt. Op zich vind ik dat zelf geen probleem. Alleen het is wel iets belangrijks om, ja, om rekening mee te houden, om in gedachten te houden omdat sommige mensen ook beleggen om eerder met pensioen te kunnen gaan. Dus het vermogen wat je opbouwt op deze pensioenbelegrekening kun je niet gebruiken om eerder met pensioen te gaan. Um, maar ga je pas gebruiken op het moment dat jij de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Nu is het wel zo dat het een het ander niet uitsluit. Dus sommige mensen zeggen, nou dan ga ik niet pensioen beleggen, want ik wil eerder met pensioen. Nou, zo zie ik dat niet. Ik kijk dan meer naar, je kunt um, gebruik maken van die fiscale voordelen, van uh, die belastingvoordelen. Um, voor een vermogen dat je na jouw AOW-leeftijd kunt opnemen. En um, ja, dat zorgt er gewoon voor dat je voor jouw AOW-leeftijd wat minder vermogen nodig hebt om um, uh, ja, met pensioen te gaan. Omdat je weet dat na die leeftijd 
uh, er ook een bepaalde inkomstenbron uh, bron is. Dus voor mij sluit dat niet uit, uh, sluit het een en het ander niet uit, zeg maar. Een ander nadeel is dat de wet en regelgeving natuurlijk kan veranderen. Um, kijk, als het 40 jaar duurt voordat jij met pensioen gaat, of in ieder geval dat je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan kun je er eigenlijk vergif op innemen dat tegen die tijd de regels anders zijn. Maar het is wel zo dat um, dat nooit meer terugwerkende kracht uh, geldt. Dus um, je kunt nu gebruik maken van die fiscale voordelen. En dat betekent niet dat je dadelijk in één keer met terugwerkende kracht toch belasting moet betalen of zoiets dergelijks. Um, dus ja, het kan zijn dat die, die fiscale voordelen minder worden of dat ze weggaan of dat er een heel ander systeem opgebouwd wordt. Maar dan heb je in ieder geval tot die tijd kunnen profiteren van die voordelen. Dus... Um, ook dat is een nadeel wat ik vaak hoor, wat ook wel terecht is. Maar ook dat, um, ja, zorgt niet voor dat ik zeg van, dan ga ik nu niet pensioen beleggen. En tot slot, um, ik weet niet of het echt een nadeel is, maar wel even benoemen. Er is een limiet aan deze regeling, de jaarruimte. Um, ja, je mag dus niet maximaal inleggen hierop, of niet onbeperkt inleggen hierop. Er is gewoon een bepaalde, uh, bepaald bedrag wat je maximaal mag inleggen op jouw pensioenbelegrekening. En als je dat hebt ingelegd, dan is het op een gegeven moment uh, over. En dan, uh, ja, dan kun je geen gebruik meer maken van die, uh, van die fiscale voordelen. Um, dat gezegd hebbende, kunnen we denk ik ook meteen naar het volgende stukje. En dat is berekenen van de jaarruimte. Ik wil graag eerst even uitleggen wat die jaarruimte nou precies is. Ik heb het net eigenlijk al uh, min of meer in het kort gezegd. Maar um, de bedoeling is eigenlijk, of, uh, waar men dan naar streeft, is dat je na jouw pensioenleeftijd... 75% verdient van wat je voor jouw pensioen verdiende. Um, hoeveel je dan mag inleggen op die pensioenbelegrekening is afhankelijk van hoeveel jij verdient. Um, en hoeveel jij al opbouwt bij bijvoorbeeld je werkgever. En samen zorgt dat ervoor, of ja, kun, kun je een berekening doen van wat is dan mijn jaarruimte. Die jaarruimte zorgt ervoor dat als je die volledig benut, je um, dat doel nascheet van 75% pensioeninkomsten uh, na jouw uh, pensioenleeftijd. Um, die jaarruimte die moet je dus zelf uh, berekenen. Dat is niet zo heel eenvoudig, maar gelukkig zijn er allerlei tools voor. Dat kan op de website van de Belastingdienst. Die is vrij ingewikkeld, uh, maar wel leidend. Er zijn ook uh, tools op uh, uh, andere websites, op Berekenet bijvoorbeeld, of op bijvoorbeeld de website van Brand New Day of een andere uh, aanbieder. Wat je daar um, kunt berekenen is dus die, uh, uh, die jaarruimte. Dat doe je op basis van een aantal gegevens. Als eerst heb je jouw uh, Inkomsten nodig uit uh, werk en woning is eigenlijk jouw box 3 inkomen van afgelopen jaar. Daarnaast, uh, als jij een pensioen opbouwt bij jouw werkgever, um, ontvang jij het zogenaamde uniform pensioenoverzicht, uh, de UPO. Uh, daar staat een, uh, een bedrag in, een getal in, dat heet de factor A. Ik leg het zo nog even uit, want het klinkt misschien als hocus pocus, maar die factor A heb je ook nodig. Um, ja, en dat is het eigenlijk. <laughs> dus die factor A op je UPO. Uh, en hoeveel um, uh, ja, jij verdiend hebt in, uh, in box, uh, de box 1. Die twee samen, uh, daarmee kun je dan berekenen hoeveel jaarruimte jij hebt. En om dan eerst meteen maar even met die factor A aan huis te vallen. Factor A geeft aan wat je uh, pensioen aangroei via je werkgever is geweest in het voorgaande jaar. Um, dat is dus afhankelijk van hoeveel pensioen jij al had opgebouwd, welk rendement je hebt gemaakt, et cetera. Dus... Dat is niet iets wat je even zelf makkelijk kan berekenen. Nee, dan moet je echt via jou, um, ja, jouw pensioenaanbieder zeg maar, uh, berekenen. Of de, de partij waarbij je jouw uh, werkgeverspensioen uh, hebt. Um, die UPO die, uh, moeten zij uh, verplicht sturen. Ik geloof voor ergens in september. Um, vaak kun je dat vinden door bijvoorbeeld even in te loggen. Dus stel je hebt uh, um, jouw pensioen wordt opgebouwd bij uh, Nationale Nederlanden of bij uh, 
bij Brandnew Day kan ook via je werkgever bijvoorbeeld. In ieder geval een bepaalde partij waarmee jouw werkgever samenwerkt. Log daar eventjes in. Bekijk eventjes het Uniform Pensioenoverzicht, de UPO. En daar staat dus die factor A in. Um, ga naar zijn tool toe en voeg gewoon, uh, vul daar eventjes uh, de gegevens in. Dus allereerst willen ze weten wat jouw inkomen was van afgelopen jaar. Um, dat vind je op je belastingaangifte. Um, als jij een werkgeverspensioen had, dan willen ze weten uh, of jij, uh, of wat die factor A was, wat ik net uitlegde. En als je ondernemer bent, dan willen ze eventueel nog weten of je gebruik maakt van de, van de voor, de financiële oude-dagreserve. Um, als je dat hebt ingevuld, dan klik je op berekenen en dan komt daar een bedrag uit. Dat is jouw jaarrente. Dat is dus het bedrag wat jij maximaal mag inleggen op de pensioenbelegrekening. Um, voor wie is het interessant om dat te berekenen? Um, die vraag krijg ik wel eens. Uh, eigenlijk voor iedereen. Dus wat ik al aangaf, ook als jij een pensioen opbouwt via jouw werkgever, bereken het gewoon even minimaal één keer. Want uh, het kost je vijf minuten. En wellicht kom je erachter dat je best wel een groot pensioen gehad hebt. Dus dat je niet voldoende pensioen opbouwt bij je werkgever. Ik zie het er mooi uit. Hè? Iedere maand betaal ik een beetje voor pensioen, maar wellicht is dat niet genoeg. Um, dus zowel voor werknemers uh, met een pensioen, een bedrijfspensioen. Zeker voor werknemers zonder pensioen. Er zijn ook werknemers die, um, waarvan de werkgever zegt, nou je krijgt wat meer salaris en regel je eigen pensioen bijvoorbeeld. Um, en ZZP'ers natuurlijk, want ZZP'ers bouwen ook geen pensioen op. Die moeten dat helemaal zelf regelen. Dus ZZP'ers moeten het echt hebben van die eerste pijler, de AOW, en die laatste pijler, uh, het aanvullend pensioen wat je zelf uh, opbouwt. Dus ja, als je dat nog nooit hebt gedaan, bereken vooral gewoon eens eventjes wat, jou, uh, ja, wat jouw jaarruimte is, om een beetje in beeld te krijgen um, ja, of jij een voldoende pensioen opbouwt. Kijk, als daar een paar tientjes uitkomen, dan, uh, dan valt het allemaal wel mee. Maar kun jij misschien wel 1200 euro of 2000 euro inleggen op jouw pensioenbelegrekening? Ja, dan bouw je waarschijnlijk niet uh, al te veel pensioen op. En dan zou het interessant kunnen zijn om uh, te gaan pensioenbeleggen. Um, tot zover de jaarruimte. Um, even in mijn aantekeningen kijken. Ja, de vraag is dan waar uh, kun je pensioen beleggen? Dat is eigenlijk het volgende stukje wat ik ook in mijn video heb besproken. Uh, nou, ik zal er niet te diep op ingaan, maar ik doe dat dus zelf bij Brand New Day. Een aantal redenen, vooral um, dat alles automatisch gaat. Dus uh, het herbeleggen van uh, dividenden, uh, dat soort uh, zaken. Uh, redelijk lage kosten. Uh, als je zo'n partij zoekt, uh, het hoeft zeker niet bij Brand New Day te zijn. Ga zeker vergelijken, maar kijk goed naar de kosten. Um, de servicekosten bij Brand New Day zijn 0,44%. En je ziet dat bij sommige partijen dat al richting 1% gaat. Dus dat is echt eeuwig zonde als je 40 jaar lang te veel kosten maakt. Um, ja, je, je betaalt uh, eenmalig uh, aansluitkosten 45 euro als je zo'n rekening, uh, rekening opent. Um, mocht je overigens interesse in, hebben in het openen van zo'n rekening, ja, de podcast is misschien niet zo erg interessant om dat aan te geven, maar ga eventjes naar uh, langzaamrijker.nl slash bnd van Brent New Day. Dan word je doorgestuurd naar de website van Brent New Day. Dan weten ze dat je via mijn podcast komt. Dan krijg ik eventueel een kleine vergoeding als, jij, uh, als je daar een rekening opent. Het hoeft natuurlijk niet, hè, maar um, voor mij altijd interessant als er één of twee mensen toch op die manier een uh, rekening openen, dan uh, um, ja, kan ik de, de kosten voor het maken van een podcast en wordt hosten weer uh, terugverdienen. Dus dankjewel als je dat zou willen doen. Um, maar ga vooral ook even vergelijken wat ik al zei. Kijk gewoon naar verschillende aanbieders, wat hun, uh, hun kosten zijn. En zorg er vooral voor dat je um, een partij hebt die um, het goed voor je regelt, dus waar, uh, waar je um, de juiste manier kunt beleggen en waar de kosten laag zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat er ook mensen zijn die bij de Giro een pensioenbelegrekening openen. Dat kan ook, maar dan moet je dus alles zelf regelen. Dus dan moet je zelf uh, aan de knoppen draaien. 
Ik heb er bewust niet voor gekozen, omdat ik dat eigenlijk al doe met mijn normale beleggersrekening. En ik zoiets heb van, ja, dan wil ik mijn pensioen gewoon uit handen geven. Um, of ja, naar nou, uit handen geven. Het is niet zo dat Brand New Day een beheer beleggen oplossing is of iets dergelijks. Het is gewoon index beleggen. Uh, maar zij regelen um, het herbalanceren en dat soort zaken allemaal automatisch uh, voor je. Vind ik wel fijn dat ik dat op twee verschillende manieren doet. Dat je toch een beetje spreiding hebt. Ook dat niet alles bij, Brand New, of, uh, bij uh, de Giro zit. Um, ja, dat is wel een prettig idee, uh, vind ik. Um, ja, tot zover dan uh, uh, de informatie over pensioenbeleggen. Dan wil ik tot slot nog een aantal vragen beantwoorden die dus uh, regelmatig zijn voorbijgekomen. Uh, vooral afgelopen jaar na mijn vorige video's. Uh, probeer ik die eventjes uh, zo goed mogelijk te beantwoorden. En de eerste vraag is eigenlijk wanneer je uh, de belasting terugkrijgt. Dus je hebt verschillende belastingvoordelen, maar wanneer krijg je die belasting terug? Nou, dat doe je uh, eigenlijk op het moment dat jij jouw aangifte inkomstenbelasting gaat doen. Dus dat, uh, als, je, als jij nu 2021 een pensioenbeleggerekening opent, dan doe je begin 2022 aangifte. Volgens mij is dat in maart uit mijn hoofd, uh, op zijn vroegst. Uh, misschien zelfs wel april. Dan doe je die aangifte en dan kun je dus uh, die inleg op die pensioenbeleggerekening verrekenen. En mocht er dan uitkomen dat je geld terugkrijgt, dan krijg je dat vaak binnen een paar maanden terug. Dus laten we zeggen, uh, in het uh, voorjaar van 2022 zou je dan geld terugkrijgen van de, uh, uh, van de Belastingdienst. Voor mij zelf geldt, ik ben ondernemer, dus uh, ik uh, moet belasting betalen over mijn inkomen. Bij mij is het gewoon zo, alles wat er inkomt, uh, ik zet daar gewoon 40% aan de kant voor de Belastingdienst. Dat betekent gewoon dat ik volgend jaar een hele smak geld moet betalen... Um, ja, om die belasting te betalen over mijn inkomen van dit jaar. En uh, dat pensioenbeleggen, dat wordt dan verrekend. En dat betekent gewoon dat ik iets minder belasting hoef te betalen. Dus het is helemaal afhankelijk van jouw situatie. Of je geld terugkrijgt. Uh, of jij uh, uh, geld moet betalen, maar dus wat minder moet betalen. Uh, ligt helemaal aan jouw persoonlijke situatie. Maar dat is dus um, uh, volgend jaar na de aangifte van de inkomstenbelasting. Dan, uh, dan wordt dat verrekend. Een andere vraag is, wat gebeurt er na overlijden? Um, er gaat een, uh, ja, hoe zeg je dat, een, een mythe rond of een, uh, iets wat niet, niet klopt. Dat je um, op het moment dat je zou overlijden, dat het geld naar die, um, naar die partij gaat waar je je pensioenbeleggerekening hebt. Dus in mijn geval Brent New Day bijvoorbeeld. Als jij komt te overlijden, dan gaat het volledige bedrag wordt toegekend aan jouw uh, erfgename. Um, dus dat is goed om te weten dat, je daar, uh, uh, ja, dat dat niet in één keer uh, weg is. Um, ik heb nog even nagevraagd hoe het dan precies zit. En ik kreeg uh, van Brent idee terug. Ze gaven aan dat, um, dat, uh, ja, hoe zeg je dat? Die, die misunderstanding of die mythe, um, dat dat voortkomt uit uh, hoe dat vroeger werkte met die lijfrenteverzekeringen. Uh, want bij die lijfrenteverzekering was het uh, wel het geval dat het kapitaal bij overlijden in de, in de zakken van de verzekeraar uh, belandde. Um, nu is het ook nog zo dat ongeveer een kwart van de mensen de AOW-leeftijd niet, uh, niet haalt, zijn pensioen niet behaalt. Dat betekent dat ze eigenlijk uh, het geld van een kwart van de Nederlanders, uh, nou ja, ze zou niet, niet helemaal kunnen zeggen, maar uh, een deel van de Nederlanders gewoon komt overlijden voor die leeftijd en dat gaat dan naar die verzekeraar, verzekeraar toe. Maar er staat wel tegenover dat uh, je toen vaak een levenslange uitkering kreeg. Um, dat je gewoon tot aan je dood zeg maar, een uitbetaling uh, kreeg. Dat is bij uh, pensioenbeleg, uh, pensioenbeleggen uh, niet zo. Dat is misschien wel een goed bruggetje om uh, um, naar deze vraag te gaan. Um, de vraag is eigenlijk, hoe laat ik het vermogen uiteindelijk uitkeren? Je hebt dus uiteindelijk een pot geld. Um, laten we zeggen dat je uiteindelijk bijvoorbeeld, uh, ja, ik weet niet hoeveel, het ligt eraan hoeveel jij opbouwt, maar bijvoorbeeld 
uh, een ton hebt aan, uh, op jouw pensioenbelegrekening. Dus naast jouw werkgeverspensioen, naast AOW, heb je nog een ton op die, uh, die extra, uh, extra rekening. Um, hoe wordt dat dan uitgekeerd? Je moet op het moment dat je die AOW-leeftijd bereikt, moet je binnen een bepaalde periode, ik geloof drie of vijf jaar, moet jij een uitkering uh, aankopen. En dat kun je helemaal zelf uh, regelen. Dus je mag zelf weten hoe je dat doet. Er zijn uitkeringen die bijvoorbeeld tien jaar lopen. Uh, uit mijn hoofd hoor. Er zijn ook van dertig jaar. Er zit in ieder geval een bandbreedte aan. Dus het moet wel een minimumlengte hebben. Uh, en een maximumlengte. Er zitten regels aan. Die weet ik zo niet uit mijn hoofd. Dat is ook niet iets waar ik nou helemaal induik. Want tegen de tijd dat ik die AW-leeftijd heb, leeftijd heb bereikt. Dan zullen die regels wel helemaal anders zijn. Maar weet in ieder geval dat jij een uitkering moet aankopen. Dus je zegt bijvoorbeeld tegen een bepaalde partij. Hier heb je mijn 100.000 euro. En ik wil graag de aankomende 20 jaar uh, een x-bedrag per maand uitgekeerd krijgen. Dus dan wordt dat geld over een langere periode uitgekeerd. En dan betaal je dus ook belasting over die uitkering die je iedere maand uh, krijgt. Um, dus je betaalt uh, niet in één keer belasting over dat volledige bedrag. Nee, als dat bedrag over 20 jaar wordt uitgesmeerd, dan betaal je dus steeds een klein stukje belasting. Alleen maar over het geld wat jij ontvangt. Dus je kunt het dan als een soort van salaris zien. Um, nou, tot zover die vraag. Uh, ik zit even te kijken, ik heb nog een paar. Wat is reserveringsruimte? Wordt wel eens gevraagd, dat is ook een goede. Um, je hebt dus jaarruimte. Heb je die jaarruimte niet gebruikt de afgelopen jaren, dan wordt dat op een gegeven moment reserveringsruimte, zoals dat heet. Je kunt met terugwerkende kracht tot zeven jaar terug gebruik maken van die reserveringsruimte. Dus heb jij bijvoorbeeld, uh, ben je bijvoorbeeld drie jaar geleden begonnen met werken en blijkt nu dat jij best wel veel jaarruimte had, maar heb je daar niets mee gedaan de afgelopen jaren? dan kun je met terugwerkende kracht daar gebruik van maken. Dat heet dan reserveringsruimte. Dan kun je dus nu alsnog gebruik maken van die ruimte... die je de afgelopen jaren niet hebt gebruikt. Nou, er zijn ook allerlei tools voor om dat te berekenen. Zoek dan gewoon even op Google uh, reserveringsruimte berekenen. Uh, berekenet.nl is een goede website waar dat bijvoorbeeld kan. Um, ja, dan kun je helemaal berekenen hoeveel, jij, uh, hoeveel je daar uh, gebruik van zou kunnen maken. Een andere vraag, uh, dat is eigenlijk de laatste vraag op mijn lijstje, is um, wat als de regelgeving verandert? En die vraag heb ik eigenlijk al eerder al beantwoord. Um, als de regelgeving verandert, is dat nooit met terugwerkende kracht. Dus het is niet zo dat als uh, volgend jaar en ik de regels zouden veranderen, dat je dan in één keer belasting moet gaan betalen, omdat je het afgelopen jaar um, minder in box 3 hebt betaald of zoiets. Nee, die regels die kunnen veranderen, maar dat gaat nooit met terugwerkende kracht. Dus voor mij geldt dat ik gewoon maximaal gebruik wil maken van die, um, van die regeling op dit moment. En ja, uh, wat dat de aankomende jaren gaat brengen, zien we dan, uh, dan wel weer. Geen reden voor mij om er dan op dit moment geen gebruik van te maken. Nou, dat was hem uh, alweer. Toch al in een uh, uh, iets meer dan een half uurtje um, kunnen bespreken. Um, ik hoop dat dit wat uh, duidelijkheid geeft. Als je dit allemaal voor het eerst hoort, dan is het wellicht wat uh, veel informatie. Overweeg dan om mijn video op YouTube nog eens te bekijken of luister deze podcast gewoon nog een keer. Um, belangrijkste vind ik, uh, of wat ik wil bereiken, is dat mensen in ieder geval die jaarruimte gaan berekenen. Dus als je het super oninteressant vindt, ga gewoon in ieder geval even naar een website om een jaarruimte te berekenen. Komt eruit dat je honderden of misschien wel duizenden euro's um, jaarruimte hebt. Ga dan eens na of het niet interessant zou kunnen zijn om uh, ook een stukje te gaan pensioen beleggen, om daar gewoon gebruik van te maken. Ik hoop dat je deze aflevering in ieder geval interessant vond. Dat je er wat van hebt opgestoken. En um, ja, ik hoop dat je ook een, een volgende aflevering weer zult luisteren. Ik heb nog geen idee waar we het de volgende keer over gaan hebben. Maar hoop je dan in ieder geval weer terug te zien.